0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo in Cima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno. L'episodio di oggi è l'audio di un incontro live nel quale abbiamo parlato di convinzioni limitanti e dei sabotatori del successo. L'obiettivo è scoprire come individuarli e imparare a neutralizzarli definitivamente, innescando un cambiamento di prospettiva, senza precedenti. Buon ascolto. Preferisco non parlare direttamente dei benefici del metodo in cima, infatti se voi andate sul nostro blog eh, potete vedere le testimonianze dei partecipanti. Perché noi non abbiamo un blog scritto da noi? Perché non vogliamo dire se siamo bravi o... ci cioè, saremmo bravi a dire che siamo bravi. <ride> sappiamo parlare, sappiamo scrivere, sappiamo comunicare il nostro mestiere, però abbiamo scelto di non farlo. È uno stile che ci siamo dati. Quindi se tu vai sul blog trovi la testimonianza di Valeria, di Gabriella, di, di Giuseppe, di, di persone, di, di Silvio, di persone che hanno conosciuto il metodo e hanno raccontato la loro storia io dico sempre loro di eh, non raccontare solo i successi perché non è vero che il metodo in cima è solo successo è un metodo che funziona è sicuro che funzioni abbiamo le prove però eh, chi si aspetta che un metodo risolva i problemi della propria vita ha un'aspettativa troppo alta secondo noi il metodo in cima funziona se ci siete voi il metodo funziona se ci sei tu se tu non ci sei il metodo non funziona non ti dà non può sostituirsi alla tua volontà, alla tua decisione, al tuo impegno, a tutto quello che deve essere fatto. Certo è che è un metodo, e un metodo ha dalla sua eh, un sistema, un modo sistematico di fare le cose ed è quello che tutti noi, eh, di cui abbiamo bisogno tutti noi, un metodo, un sistema, un, un qualcosa che passo passo ti conduca all'obiettivo. Perché il più grande sabotaggio interiore eh, che noi possiamo avere è proprio questo, quello di cominciare un percorso e durante il cammino dubitare del percorso stesso, delle decisioni prese, delle nostre idee, ma di fatto noi dubitiamo delle nostre idee, perché il futuro è incerto, non si sa quale sarà, quindi nel futuro noi proiettiamo le nostre idee, la nostra mente, il nostro modello mentale, per cui che cosa accadrà? Che... Nel momento in cui io proietto nel futuro me stesso, le cose possono andare bene, ma possono anche andare male. Se io non non ho un metodo, mi perdo per strada. Se io non ho, io dico sempre, se devo attraversare un fiume, eh, ho bisogno di riferimenti, di di, di, di rocce su cui appoggiare i piedi, e devono essere rocce stabili, perché se io mi muovo e devo fare dieci passi, e quelle rocce non sono stabili, rischio di cadere giù. Il metodo fa questo: il metodo ti dà dei riferimenti eh, sicuri, un porto sicuro anche dove, dove fermarti se ti stanchi. Ma nel fiume non cadi, e se ti guardi indietro sei in grado di vedere i passi che hai fatto, e se guardi in avanti sei in grado di vedere i passi che dovrai fare. Ad un certo punto sarai consapevole del punto da cui partivi e del punto in cui vuoi arrivare, e questo è sicurezza. E la mente ha bisogno di sicurezza, se la mente dubita di quello che sta succedendo, si perde e ti porta su strade che possono essere… sicuramente eh, non sbagliate perché poi dagli errori si impara, però se io voglio raggiungere un risultato entro un certo lasso di tempo e dubito del mio percorso, rischio di perdere tempo e perdere tempo nella vita può significare eh, perdere un mese, un anno, cinque anni, dieci anni, una vita intera. Se io ho, non ho una buona idea di come ci si relazioni, e sono una donna eh, a vent'anni, posso fare degli errori, posso cominciare ad avere delle idee su quelle che sono le relazioni con gli uomini, posso avere delle difficoltà a relazionarmi, sbaglio una relazione, ne sbaglio un'altra, ne sbaglio un'altra, a un certo punto arrivano 40 anni, io sono una donna, devo diventare mamma, se ho fatto degli errori rischio di non diventare più mamma e pago un prezzo importante se sono, ho fatto l'esempio femminile perché la donna potrebbe, ci capita una situazione purtroppo in cui eh, non ce l'abbiamo fatta, nel senso che non ce l'abbiamo fatta a a risolvere delle problematiche, quindi tu ti ritrovi a non avere la relazione giusta con cui avere una famiglia, sono problematiche che ci sono, sono, se io sbaglio a 20 anni, sbaglio a 25, sbaglio a 30 anni, poi a un certo punto mi stanco, Comincio a stancarmi, non ho più la forza di lottare, di vincere nuove sfide, per cui se il mio obiettivo era creare un'impresa, già è difficile se tutto va bene, ad un certo punto eh, se sono stanco comincio a dubitare, eh, rischio di mollare e mi accontento, non faccio più niente, non vado avanti. vi motiverò, eh, non vi preoccupate, sto partendo basso, (ride) dice, mamma mia, stavo meglio prima, vi motiverò, vi vi dirò che c'è un problema, ma ci sono anche le le soluzioni. Però vi parla, quello che voglio dirvi è questo, io vi parlo non da da coach, o dalla parte di una persona che conosce il metodo e conosce la verità. Io vi parlo, eh, chi vi parla è una persona che, lo raccontavo prima, intorno ai 30 anni viveva un momento particolarmente difficile, in cui lì ci sono, dall'altra stanza ci sono i miei due figli, in cui mi separavo dalla mia ex moglie, non, non, non ho potuto più vedere i miei figli eh, tutti i giorni, come sarebbe bello eh, eh, avere una famiglia e io me la sono persa, me la sono persa perché, perché la mia testa mi, mi portava a fare degli errori, facevo degli errori, però gli errori possono costare veramente cari, capite? Non è l'errore, sai, ho sbagliato, cancello. Eh. Cioè l'errore ti costa dieci anni di vita, ti, costa, eh, ti indebiti per una vita intera. Cioè, gli errori possono veramente significare qualcosa di importante nella vita a livello proprio eh, emotivo, anche personale, insomma. Quindi io voglio parlare alla stessa altezza e dirvi che eh, il metodo nasce proprio da questo, da una storia di vita difficile, c'è stato un momento in cui la mia vita è stata difficile, sono andato a cercare. Io facevo già il formatore in una realtà aziendale, mi occupavo di formazione legata alla vendita, diciamo. La comunicazione, gestivo un gruppo e seguivo la loro formazione. li aiutavo a vendere di più, in sostanza. Quel tipo di formazione molto competitiva mi faceva bene da un lato, mi danneggiava dall'altro, perché ha finito col condizionarmi talmente tanto e e ad un certo punto pensavo di sapere. In realtà io non sapevo, ero diventato molto arrogante, molto presuntuoso, molto colpevolizzante, molto giudicante e quindi mi sono giocato la famiglia. Semplice. Quando tu rompi una relazione e le cose vanno male, non non è che dal giorno dopo tu eh, ricominci da zero, cioè ricominci e già risolvi, ricominci da zero, ricominci da zero e vi posso dire che non si ricomincia nemmeno da zero, si ricomincia da sotto zero, perché soffri e devono passare degli anni e devi risolvere dei problemi ma prima devi risolvere le tue sofferenze e in tutto ciò sei chiamato anche ad imparare delle cose e hai 30 anni, hai 33 anni, hai 35 anni e cominci a dire Ma ah, che cosa sto sbagliando? Ad un certo punto e di ricerca, le cose cominciavano ad andare meglio, decido di fare un corso mh, che si chiama Master in Coaching dello Sport. Vi racconto sempre questa cosa perché è significativa. Perché vi dico questo? Perché io non mi sono mai occupato di, del mondo dello sport e non mi interessava, però in quel periodo cercavo dappertutto informazioni per migliorarmi la vita e quindi andai a Salzomaggiore a fare un master in coaching per lo, sco- per lo sport. C'era tra gli ospiti eh, Gianpaolo Montali, allenatore della, della Nazionale di Pallavolo all'epoca. E, niente, Non ho portato a casa niente di quel corso, non ricordo niente, ho perso pure gli appunti, tranne una cosa, in una pausa scendo giù, e entro in, questo, in un borgo, c'era una libreria grande quanto questa stanza, bellissima, perché era fatta con labirinti, e così avevo poco tempo entro lì dentro, guardo, mi perdo tra i libri e ne scelgo uno ce ne guardo uno mi viene eh, cioè me lo ritrovo davanti proprio è come se lui avesse scelto me il libro si chiama La consapevolezza del giocatore di golf nella vita, negli affari e nello sport <ride> cosa che non c'entrava assolutamente con me perché non avevo niente a che fare col golf però lo compro perché lo compro? Perché lo apro in quella pagina io trovo eh, la sintesi di tutto quello che pensavo fosse vero fino a quel momento ma del quale dubitavo cioè io avevo l'idea di aver capito delle cose ma non era un'idea che era tanto forte da dire vai era un'idea che era una sensazione pensavo che fosse un'idea giusta e lì mi ritrovo in quella pagina la conferma che era l'idea giusta prendo quel libro nasce il metodo in cima, nasce da lì a qualche mese il metodo in cima, vi sto parlando di 15 anni fa, e da allora ci sono, circa, ci sono state circa 75, non ricordo adesso, non li conto più, 75 edizioni di gruppi, quindi 20 persone per ogni gruppo, e noi ne seguiamo tre gruppi l'anno, eh, che seguono un metodo, un metodo step by step, noi li prendiamo proprio per mano e li portiamo a livello successivo, da una sponda all'altra. Vi, facevo, vi faccio, ho fatto questa premessa perché partiamo da qui, adesso vi dico quali sono le pietre miliari, la forza di questo metodo, perché questo metodo funziona, perché solo uno su mille non ce la fa con noi, prima di tutto per un motivo semplice, noi abbiamo scelto, abbiamo deciso che con il metodo in cima tu devi per forza realizzare i tuoi obiettivi, come fai ad essere sicuro di poter realizzare i tuoi obiettivi? Ci sono dei presupposti, cioè il successo lascia delle tracce ben precise, non è che si vince casualmente e allora dici, sai, sono stato fortunato e ce l'ho fatta, sono stato sfortunato e non ce l'ho fatta. Non è così, il successo lascia delle tracce precise. Noi abbiamo preso queste tracce, le abbiamo elencate e abbiamo abbiamo creato quindi eh, una sorta di checklist. Mm? Si devono verificare queste cose, se si verificano queste cose allora e tu puoi partecipare al metodo in cima, puoi partecipare, capite? Non dopo, noi del dopo siamo sicuri, se tu partecipi, siamo sicuri che il risultato che vuoi ottenere lo otterrai, qualsiasi esso sia, pensate al vostro obiettivo e sappiate che è veramente a due passi da voi, però c'è una cosa che che vi divide da quell'obiettivo, che perlomeno tramite noi poi lo potete realizzare in modo diverso, ed è questa checklist, noi facciamo una sessione di coaching individuale, in cui chiariamo esattamente il punto in cui vi trovate, che cosa vi ha portato nel punto in cui siete, esperienze, convinzioni, educazione, diciamo l'ambiente, tutto quello che vi ha portato dove siete, e lo tiriamo fuori, lo facciamo emergere, lo scriviamo, dopodiché stabiliamo il punto in cui voi volete arrivare, dove volete andare, facciamo chiarezza su quello che veramente volete e dopodiché stabiliamo insieme le strategie. Questo a livello teorico, ma non si può partire se mancano certi presupposti, che non vi dico adesso perché altrimenti mi dilungo troppo, ma uno di quei presupposti è che tu lo devi volere. Ve lo dico subito così non perdiamo tempo. Se tu non vuoi veramente realizzare il tuo obiettivo, non ne parliamo, perché che cosa vuoi che ti faccia io? E allora la domanda è lo vuoi? Lo vuoi veramente? Ci tieni? Sei disposto a tra virgolette, soffrire, inteso come ad impegnarti, come impegno. Sei disposto ad impegnarti concretamente per ottenere quel risultato? Sì o no? Se è un mi piacerebbe, se è un sì lo farei ma, e ma vediamo quando è il giorno, quando si comincia, dove stiamo, qualcuno dice fai il corso a, Le... Dov'è? a Lecce, e, ma a Tricase quando lo fai, sì a Tricase, ma te lo faccio a casa il corso. Eh, se tu vuoi non dovresti proprio chiedere condizioni, cioè io ho persone che arrivano al corso col coltello tra i denti in senso metaforico, cioè vogliono realizzare il loro obiettivo e sono disposte a tutto, quelle hanno già vinto, perché noi semplicemente li guidiamo, non li devi manco tenere per mano, gli dici quello che devono fare e lo fanno, vedi Silvio, Silvio è un esempio di successo perché, perché lui non ha mai detto non ha mai dubitato, cioè lui ha detto dimmi quello che devo fare, cioè se mi sto affidando dimmi e io lo faccio. Eh, alla domanda, lo, la domanda se lo vuoi o meno io non l'ho manco fatta, perché si vedeva dagli occhi che lui voleva ardentemente il suo risultato. E si vede che tra di voi c'è qualcuno che eh, vuole ardentemente realizzare il suo obiettivo, lo vuole, lo sente, io lo sento a livello di energia che qualcuno invece sta su un altro mondo e che sta solo ascoltando delle belle parole ma è normale che sia così, capite? Solo chi vuole veramente ce la fa. Ecco, noi abbiamo stabilito una regola, siccome abbiamo da perdere, perché se tu non ce la fai o da perdere io, malgrado quello che tu possa pensare, stabilisco io se tu partecipi o meno, e non il contrario. Non è una questione di vendere un qualcosa, qua stiamo parlando della vita, e quindi se io devo volerti più bene di quanto te ne dovresti volere tu, c'è qualcosa che non va, Mm? quindi il metodo in cima funziona per questo motivo, non perché siamo i migliori, ma perché se tu non non hai i presupposti non partecipi, mentre ci piace vincere facile in sostanza, però è anche una garanzia, perché pensaci bene, comunque investi dei soldi, investi del tempo, eh, sapere di avere la garanzia di riuscire ti ti mette in condizioni di serenità. Tanto sai che io ti dico di no, se non sei pronto, ok? Quindi non si può perdere. Ho situazioni di persone che dicono: Ma dai, ma perché? Io lo vorrei fare. E questo è il punto: che lo vorresti fare, ma non lo vuoi veramente. E, e di, convincimi, dimmi, che, dimmi perché io adesso ti devo inserire in un gruppo di 20 persone che sono veramente agguerrite con se stessi, con la vita, che hanno fame di risultati. Dimmi. Come, perché dovrei farlo. Se non viene fuori la risposta, non si partecipa. Ok? Questa è una lunga premessa, torniamo indietro, vi, vi ripeto, non c'è bisogno che prendiate appunti perché fra 5 minuti esatti vi sta arrivando una mail, potete controllare, eh, vi sta arrivando una mail con tutte le slide, quindi... Eh, Sono tutte le slide, non avreste mai potuto prendere così tanti appunti eh, in questa serata, per cui, allora, io eh, dico questo, è difficile, non è sempre così, non generalizziamo, però secondo me, dall'esperienza che ho, e non sono un pessimista, è difficile realizzare gli obiettivi. Ci sono obiettivi veramente difficili, cioè la vita non è una una passeggiata, io la vedo così. Siete d'accordo? Quindi io parto da questo presupposto, il presupposto di base è che gli obiettivi, il cosa voglio, molto spesso è difficile realizzarlo, perché se non fosse così noi avremmo già realizzato gran parte dei nostri obiettivi, invece il contrario, di solito sono più quelli non realizzati rispetto a quelli realizzati, di solito sono più i pezzi che ci siamo persi per strada che quelli che ci siamo portati con noi, Ci sono sono più i sogni ai quali abbiamo rinunciato, eh, se ancora sogniamo, eh, rispetto a quelli che ci portiamo avanti siete d'accordo non è sempre così non è sempre difficile però c'è qualcosa che non va in quanto le cose nella vita sono facili e difficili contemporaneamente sono facili se tu sai cosa fare come fare Io facevo l'esempio del bambino cioè è difficile per un bambino camminare però poi imparerà e non sarà più difficile quindi di facile o difficile dipende da un elemento importante che è la conoscenza. Se tu sai cosa fare e come fare e hai un motivo valido per farlo, impari e lo ottieni. Siete d'accordo? Quindi molto spesso il problema, eh, i problemi legati alla realizzazione di, dei propri obiettivi hanno a che fare, al di là del, dell'aspetto motivazionale che rimane sempre l'80%, Per l'80% è un problema motivazionale, cioè hai deciso di realizzare quell'obiettivo? Lo hai deciso veramente? E vi assicuro che la decisione vera, completa, la si prende in corso d'opera. Cioè uno dovrebbe decidere ma non è convinto al 100%, diventa convinto. Perché la convinzione al 100% tu la costruisci. Ma se aspetti di essere convinto al 100% non partirai mai quindi è il cane che si morde la coda, hai deciso? Sì ho deciso, ma hai deciso al 100%? No, devi essere almeno all'80, poi il 100, la convinzione arriva, stai facendo con le conferme, con il lavoro, con le cadute, con la voglia di, di rifarsi, e, diciamo questa è la, è la base, la motivazione, quindi il perché, devi avere un perché abbastanza forte, poi c'è il cosa e il come, cosa devo fare? Come lo devo fare? Cosa devo dire? Come lo devo dire? Eh? Ok? Quindi motivazione ma poi cosa e come. Quindi come vedete la motivazione è legata ad una decisione e la decisione è legata alle informazioni che io ho nella mia testa. Se io ho paura di realizzare un obiettivo, di andare verso i miei sogni, eh, l'informazione che è nella mia testa è la paura, è una questione di conoscenza, se io conoscessi le conseguenze positive al punto da essere sicuro oggi e conoscessi le conseguenze negative e il mio modo di risolverle se dovessero capitare e lo sapessi già oggi e fossi sicuro io partirei, invece abbiamo paura delle conseguenze negative che potrebbero arrivare se non dovessimo farcele e delle conseguenze addirittura positive è perché tutto sommato io comunque non è che stia proprio malissimo e se mi cambia la vita in meglio che ne so comunque è una novità cioè noi abbiamo addirittura paura delle conseguenze positive quindi eh, che cos'è la paura? una mancanza di conoscenza se noi sapessimo conoscenza, lo ripeto, conoscenza se noi sapessimo, noi non avremmo paura e che cos'è il cosa devo fare per le strategie? sono conoscenza Come sarebbe se tu sapessi cosa fare? Sarei sicuro, sarebbe facile, perché so cosa fare. E come sarebbe se tu sapessi come fare? Mi sentirei sicuro, perché so cosa fare, so come fare, ho immaginato le conseguenze, ho un piano B se le conseguenze dovessero essere negative, comunque credo in me stesso. Tutto questo, tutta questa impalcatura è fatta di conoscenza. Quindi la differenza tra facile e difficile non la fa la situazione in sé. Non la fanno le condizioni da cui parto. La fa la conoscenza e se non ho la conoscenza e voglio realizzare gli obiettivi, devo semplicemente acquisirla. È semplice, è una questione di apprendimento. Gli obiettivi hanno a che fare con l'apprendimento, devi aver voglia di apprendere, devi aver voglia di imparare nuove cose. Ok? Quindi è difficile, è difficile ottenere, sapete perché? Perché noi tendiamo a voler ottenere delle cose nuove pur mantenendo il livello di conoscenza attuale quindi io voglio andare voglio muovermi verso un mio obiettivo ma lo faccio con le mie conoscenze attuali ma scusami ma se le conoscenze attuali ti hanno di fatto impedito di realizzare quell'obiettivo mi dici per quale motivo logico le stesse conoscenze oggi dovrebbero permetterti di realizzarlo e come dire io eh, non ho mai parlato inglese quindi se vado a londra e incontro eh, un, uh, un inglese io ho difficoltà mm? perché non ho mai parlato inglese adesso decido e vado a londra adesso parlo inglese ma secondo voi se nella mia testa non c'è quella conoscenza posso andare a londra e dire dall'oggi al domani adesso parlo inglese quindi se non ho la conoscenza per realizzare i miei obiettivi è inutile che io parta infatti io lo dico sempre non partite Ci sono tanti obiettivi eh, che io cerco di raggiungere, sui quali sto lavorando, ma io non sto lavorando per raggiungere gli obiettivi, sto lavorando per creare il modello mentale che mi permetterà di raggiungerli e la conoscenza che mi porterà a raggiungere gli obiettivi. Non mi muovo se non ho la conoscenza. Senza conoscenza sbaglio. Ok, posso sbagliare, posso sbagliare, la vita mi può insegnare, a 20 anni posso sbagliare, a 30 posso sbagliare, a 40 posso sbagliare, ma devo sempre sbagliare? Ma sbagliando si impara, sì, ma si impara anche in altro modo, non è che per forza devi sbagliare per imparare, se, nel, se c'è qualcosa che non va vale nel lavoro dovresti forse imparare non lo so, l'organizzazione aziendale, come si amministrano i numeri di un'azienda, come si fa marketing, come si vende, come si comunica, come si negozia, cioè... Sono conoscenze che abbreviano i tempi di realizzazione, ma se tu pretendi di ottenere nuovi risultati senza quelle conoscenze, è chiaro che poi eh, sarai costretto a dire sbagliando si impara. Lo so che sbagliando si impara, ma non è necessario sbagliare sempre per imparare. Capite? eh? Si può studiare anche. Si può studiare per non muoversi alla cieca, per non sbattere la testa, No, io se non ci sbatto la testa, ma non è è solo quella la via per ottenere risultati, non devi necessariamente sbatterci la testa, quindi gli obiettivi sono difficili da raggiungere per questo motivo, ma ne vedremo altri, però ci sono eh, degli obiettivi che voi avete già raggiunto, quindi se voi andate ad analizzare gli obiettivi che avete raggiunto, ci sono state delle tracce, hanno lasciato delle tracce ben precise questi obiettivi, cioè avete fatto delle cose, avevate un, un certo livello di convinzione, avevate, eh, avete creduto di poterli raggiungere, eh, avete fatto le cose giuste, magari dagli errori avete imparato le cose giuste, il modo giusto, un po' di sofferenza, un po' di sgomitate, però ce l'ho fatta, ho vinto, ho realizzato il mio obiettivo. E ci sono? O no? Immagino di sì, dai. Ecco. Eh, la questione è che noi, noi abbiamo tanti esempi nei nostri gruppi, nei nostri gruppi ci sono, diciamo, un, normalmente un 30-40% di imprenditori, mm? poi ci sono professionisti, poi ci sono l'impiegato, c'è lo studente, c'è eh, è un nostro un lavoro trasversale che ha a che fare con la persona, non ha a che fare con il lavoro, quindi con noi, da noi viene chi non raggiunge gli obiettivi e ha bisogno di raggiungerli, ma anche chi li raggiunge, però non se li gode, non è felice. Li raggiunge, ma ha acquisito un modo per raggiungerli stressante. La vita gli è diventata pesante. Quindi, si muovono e sono diventati talmente tanto forti da realizzarli gli obiettivi, solo che non se li godono, perché è stato faticoso. Sai, quando torni a casa dici, ma stanco ma soddisfatto, non puoi essere soddisfatto e non stanco e riposato. No. Nella migliore delle ipotesi, quando ce la fai, hai comunque faticato troppo e ti sei stancato, perché la vita è pesante. Ci siete? Eh? Sono sempre ottimista, tranquilli. Ci saranno due minuti alla fine. Ricordo c'era un film alla ricerca della felicità, non so se avete visto. Perché quel film, io lo odio quel film, cioè lo odio. Perché noi andammo lì per vedere un film positivo e invece ci porto in depressione, perché in due ore, se non sbaglio, c'è stato solo un tratto in cui tu dovevi capire il messaggio che la vita potevi risolvere. Mi sta sembrando così questa conferenza. No, io mi fermo fermo prima, ve lo dico già da adesso. C'è un lieto fine. No, 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 non vorrei. E quindi il secondo passo è, è, diciamo, il secondo livello sul quale lavoriamo noi è e godere di ciò che ottieni quindi imparare ad ottenere ciò che vuoi a realizzare gli obiettivi e a godere di ciò che ottieni eh? sono due livelli diversi io non voglio solo realizzare i miei obiettivi sebbene qualcuno in questo momento stia pensando e magari li realizzassi chi se ne frega che li realizzo con la lotta con la fatica, con la sofferenza tanto già sarebbe una cosa realizzarli bene, sono d'accordo però vi assicuro che realizzare qualcosa ma non avere la possibilità di goderne eh, vi porterebbe ad un livello comunque di insoddisfazione. Quindi è chiaro che se io mi proietto nel futuro dico meglio eh, frustrato con l'obiettivo in tasca che frustrato senza obiettivo in tasca. La questione è che per arrivare a quell'obiettivo devo soffrire tanto. A questo punto io mi dico, Perché devo soffrire tanto se poi non me lo godo? E la questione è che noi entriamo in un loop loop di di fatica, di impegno. Cioè non facciamo in tempo a realizzare un obiettivo perché già siamo impegnati a vedere l'orologio, il calendario domani mattina per i prossimi obiettivi. Siamo entrati in una corsa in cui noi rincorriamo le cose che dovrebbero darci la felicità, che non ci daranno mai la felicità, perché arriviamo troppo stanchi a quella realizzazione, al massimo ci danno il piacere. Ci danno il piacere di aver realizzato un obiettivo, ma un attimo dopo siamo di nuovo impegnati a realizzarne un altro. Siamo entrati in un circolo vizioso della rincorsa dell'obiettivo. Se fossimo immortali, io vi direi, l'importante è raggiungere i propri obiettivi, però c'è una questione, che questa corsa prima o poi finisce... Finisce che, che ce ne facciamo, cioè, infatti, io a volte dico a me stesso quando sto correndo, ma dove stai andando? Perché un giorno purtroppo ce lo diremo e qui tocco dove il fondo del pessimismo <ride> cosmico. così. <ride> un giorno ce lo diremo, ma dove stavi andando? Dove stavi andando? No? E qui la chiudo, ci siamo capiti no? dove state andando? Cioè, allora. La domanda che vi faccio è come sarebbe la vostra vita, ecco, eh, vi faccio pensare a qualcosa di positivo. Immaginate l'obiettivo, quell'obiettivo che in questo momento sarebbe importante per voi raggiungere. Non deve essere per forza grandissimo, una cosa a cui tenete veramente. Mm? Ce l'avete? Okay. Immaginate quell'obiettivo. Come sarebbe, come sarebbe, come vivresti, come sarebbe la tua vita se ottenessi, raggiungessi quell'obiettivo e te lo godessi pienamente. Come sarebbe? Mm? Io a volte torno a casa stanco e io ho una figlia adesso che ha tre anni e mezzo e non riesco pienamente a godermi il momento di gioco perché non è una questione fisica, è una questione mentale, non riesco a rallentare il ritmo. Certe volte non vedo l'ora che arrivi la mattina dopo per ricominciare. Poi, se ti piace quello che fai, sei fregato proprio di brutto. Capite? Invece, no, la sfida è riuscire a fermarsi. Lo dici, ok, torno a casa, basta. Adesso sto con mia figlia. E mia figlia, e ogni mattina, questo è l'esempio di stamattina proprio, abbiamo disegnato cappuccetto rosso. Io da lì a dieci minuti dovevo stare qui. Cioè, ci voleva mezz'ora per arrivare da casa, però fermati, cappuccetto rosso, goditi cappuccetto rosso, non fai cappuccetto rosso per accontentarla, un'altra fatica, no, goditi cappuccetto rosso, riesci a godertelo, riesci a goderti i momenti con tua moglie, con tuo marito, con tua figlia, eh, riesci a goderti il lavoro, cioè sarebbe bellissimo eh, godere del proprio lavoro, no? svegliarsi la mattina, andare a lavorare ed essere felice mentre lavori, e, insomma. Di questo parliamo noi, non solo di realizzare gli obiettivi, ma anche di goderseli, che per quanto mi riguarda è altrettanto importante. Allora, qual è lo sbaglio che molti commettono? Vi è piaciuta quell'immagine che vi siete fatti prima? Eh, Ok, bene, tenetela ferma. Eh, Qual è lo sbaglio che molti commettono? Vi dico molti perché sono sicuramente la maggior parte di tutte le persone che ho conosciuto io, eh, di tutte le persone che ho conosciuto io, tutti, quindi una statistica è 100%, però mi piace l'idea di pensare che nel mondo questa statistica sia del 97, perché c'è un 3% che non commette questo errore, ma se vi dico tutti, tutti, me compreso, ovviamente io ci ho lavorato un po', non è più come prima, c'è un errore e io voglio lasciarvi questa sera almeno questa informazione, poi non so se chi di voi approfondirà, però io da questa sera voglio che, che passi questa informazione, affinché voi questo errore perlomeno lo riconosciate, perché continuerete a farlo per tutta la vita, se non ci lavori non lo, non lo guarisci, se non ci lavori in profondità, però perlomeno lo riconosciate, siate consapevoli, non, non continuate a vivere nell'inconsapevolezza di questo errore, perché è un errore eh, diciamo, che nessuno mai vi potrà eh, dire che è un errore, perché è un'informazione troppo eh, raffinata per poterla incontrare per strada, la incontri in un certo tipo di ambiente, in una conferenza come questa, o eh, capite, è una chiave di lettura notevole, oppure ci arrivi con tanta esperienza negli anni, ma poi gli anni passano, quindi è meglio conoscerla prima, quindi io vi vi porterò la conoscenza di questo errore da evitare, ok? Allora, per farlo vi invito ad un discorso logico, lo facciamo insieme. Che definizione dareste della realtà? Che cos'è la realtà? Sì. Come? Un diamante che ha mille facce. Un diamante che ha mille facce, quindi non 1500. Tante. Tante, tante quante. Perché se in questo momento noi, noi dobbiamo dare una definizione della realtà, eh, quanto è grande questa realtà? Se è grande così, quello che sta di là, che cos'è? Capite? Quello che sta di là, al di là di, queste, di quello che io riesco ad abbracciare, che cos'è? Non è realtà? È al di fuori della realtà? È al di fuori della mia realtà? Capite? Che cos'è la realtà? La realtà, secondo i fisici quantistici, è un campo di infinite possibilità. Chi può dire che non siano infinite le possibilità? No? Io ti stavo provocando, però, perché mille, non mille e cinque, non infinite? Perché se, se poi dopo tu gli dai un termine limitato, finito, poi tutto quello che accade al di là, cos'è? Non è reale? In realtà è proprio quello che che accade a noi, perché noi eh, ci approcciamo alla realtà in maniera limitata, finita. Noi pensiamo che la realtà, noi entriamo in questo campo di infinite possibilità dove tutto è possibile, tutto è possibile. Tutto quello che tu puoi pensare si può pensare, tutto quello che tu puoi dire si può dire, tutto quello che che tu potresti fare si può fare, tutto è possibile in termini di possibilità. Poi che cosa facciamo noi? Noi prendiamo una cornice, immaginate un quadro senza la tela, prendiamo una cornice e la mettiamo qui e guardiamo il mondo attraverso la nostra realtà e incorniciamo le possibilità. E di, nel momento in cui noi mettiamo le cornici alle possibilità, escludiamo tutte le possibilità. Quindi siamo immersi in un campo di possibilità ma andiamo in giro con la, con la cornice. E questo che significa? Che è vero tutto ciò che include, ehm, non è che non sia vero quello che è è fuori, perché noi magari siamo in grado di riconoscere che esiste una realtà al di là della nostra. Se noi ci fermiamo adesso, fermi, proprio fermi, attenti, consci, presenti, noi tutti siamo d'accordo che la realtà è un campo di infinite possibilità la questione è che nel momento in cui dopo 5-7 secondi di attenzione che è quello che la nostra mente conscia può darci come risultato massimo 5-7 secondi di attenzione noi attiviamo il pilota automatico che è la mente inconscia e per l'inconscio esiste solo quello che c'è all'interno della cornice quindi siamo d'accordo che la realtà è un campo di infinite possibilità e quindi sono d'accordo che io potrei avere la relazione ideale il lavoro ideale, il guadagno ideale, la salute ideale, eh, il tempo libero ideale, Cioè, sono, lo so che è così in termini di possibilità, però appena eh, distolgo l'attenzione e succede per il 95-97% del nostro tempo che noi distogliamo l'attenzione, quindi facciamo prima a dire, a ragionare di quello che c'è dentro e non di quello che c'è fuori, nel momento in cui noi distogliamo l'attenzione, di nuovo vediamo il mondo attraverso i nostri occhi e quindi è come se dicessimo non è possibile, non ce lo diciamo, dovremmo osservare il linguaggio, il pensiero, se voi fateci caso, osservate per esempio una persona che vi fa un torto, provate ad osservare il il sottotesto del pensiero, è possibile che voi diciate non è possibile che accadano queste cose quando noi ci arrabbiamo proviamo rabbia è come se dicessimo ma non dovrebbero accadere queste cose ma non è possibile che la gente faccia queste cose non dovrebbe essere così perché? perché stiamo così e sta accadendo qualcosa che sta fuori e noi guardiamo lì e diciamo ma non c'è questa cosa non dovrebbe accadere non è possibile che sia accaduta proprio a me non è possibile questo noi diciamo non è possibile ed è questo un errore straordinario l'errore fondamentale perché non è vero che non è possibile, è possibile, infatti ti è anche accaduto, è possibile, togli le cornici e vedi che è tutto possibile, così come è possibile che tu ce la faccia, ok? Pian piano ci stiamo stiamo costruendo, e quindi definizione di realtà è un campo di infinite possibilità, per cui il livello di consapevolezza che io dovrei raggiungere in un ideale, cioè... Se io dovessi dire, ok, il massimo livello che posso raggiungere, qual è? Riconoscere tutte le possibilità. Cioè togliere le cornici e vivere il campo di possibilità come se tutto mi fosse possibile. Ok, questo sarebbe il massimo, però stiamo parlando di un livello evolutivo ideale, per cui è molto probabile che, non lo so, in termini religiosi, se vogliamo metterci la spiritualità, gesù cristo ha fatto questo capite giusto per farvi un esempio solo dei grandi maestri hanno raggiunto l'ideale cioè del, di, di poter fare esperienza di tutte le possibilità dell'illimitato l'illimitato non, è, non lo possiamo vedere con la testa noi con gli occhi l'infinito non lo puoi descrivere invece noi possiamo solo per ehm, come dire noi viviamo solo la realtà che, alla quale possiamo dare una forma L'infinito noi per definizione non lo possiamo definire, tant'è vero che per definire la realtà noi abbiamo bisogno di immagini, quindi il mio obiettivo, quello che voi avete immaginato, il vostro obiettivo, l'avete immaginato, gli avete dato una forma, cioè un'immagine, non so chi ha visto una parola o chi ha visto se stesso all'interno di di una famiglia, di un'auto, di uno yacht, non lo so che cosa avete visto, però era un'immagine. Perché abbiamo bisogno proprio di di scatolare le informazioni. Quindi, eh, che cosa sono le possibilità? Le possibilità sono tutto quello che che può essere. Posso credere questa cosa? Sì. Puoi. Perché puoi? Perché puoi? Perché puoi credere in una determinata cosa che fino a un minuto fa ti sembrava impossibile? Perché puoi? perché è possibile, perché se io parto dal presupposto che il campo, e la realtà è un campo di infinite possibilità, abbatto qualsiasi barriera, allora io vi dico almeno createvi questo presupposto, quindi è possibile, è possibile che io creda e se se è necessario credere in una determinata cosa e io fino ad oggi non ci credo, intanto so che è possibile farlo, poi vediamo se ci arriverò, ma il primo gradino è, so che è possibile, Capite? Non dobbiamo tanto complicarci la vita sul cosa fare, sul come farlo, prima ancora di aver considerato possibile quell'esperienza. Qualsiasi cosa. Prima la possibilità. E noi il problema principale ce l'abbiamo nella percezione della possibilità. Perché noi guardiamo all'interno della cornice, non le vediamo le possibilità. Capite? Cioè il concetto... Quindi, primo gradino io faccio questo, per cui la realtà è un campo di infinite possibilità. Poi, nel momento in cui entriamo nel campo delle possibilità, eh, parliamo anche di probabilità. Cioè, è possibile che io diventi il presidente degli Stati Uniti? Sì. Non mi dite di no. Possibile, eh? Tu dubbi delle possibilità? Come possibilità, no, no? Non mi puoi dire di no. Perché? Perché al di là della provocazione no, su di me, ti assicuro che era veramente impossibile pensare che un uomo di colore diventasse Presidente degli Stati Uniti, più eh, della possibilità che lo diventassi io, che lo diventi io, eh, cioè era molto, in, in un certo senso era molto più probabile che un bianco italiano di Lecce se ne andasse negli Stati Uniti, facesse carriera per diventare Presidente degli Stati Uniti e non che un uomo di colore diventasse Presidente degli Stati Uniti. Però io, in questo momento storico, quante probabilità ho di farcela? Sono due cose diverse, possibilità e probabilità. Ci siete? Sono due cose diverse perché, prima io devo capire che è possibile, poi ce la giochiamo per aumentare le probabilità che, che accada. Quindi, posso diventare chirurgo, chirurgo estetico? Sì! Quanto è probabile che diventi chirurgo estetico? Dipende da quanta conoscenza acquisirai per diventare un chirurgo estetico. Quindi mi rimbocco le maniche e aumento la probabilità che questo accada. Però prima devo partire dalla possibilità. Capite? Tutto è possibile. Probabile dipende, il livello di probabilità dipende da alcune azioni ben precise a partire dalla conoscenza. Quindi ritorniamo al discorso di prima, devo avere un valido perché, un cosa e un come fare. Ok? Però prima devo smontare le pareti del coso, perché se io ti dico non è possibile, i miei ragazzi mi, eh, mi prendono in giro, perché loro mi danno una mano in tante cose, sono bravi eh, a smanettare, no? i ragazzi sono smanettoni, e loro mi aiutano anche nel lavoro, abbiamo trasformato questo hobby in, eh, in qualcosa di utile. E quando io gli chiedo una cosa, io, il mio approccio all'informatica, sapete qual è? Non ci capisco niente, però il mio approccio è tutto è possibile. <ride> che, che è il mio approccio alla vita? Loro invece hanno un approccio eh, all'informatica, che è la loro conoscenza. Quindi io gli dico, mi serve questa cosa, papà non la fa questa cosa, non è possibile. Capite? Mi arriva questa risposta, non è possibile, e io vado in bestia. Allora all'inizio, perché io ho detto guarda tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, mi piacerebbe che tu mi dicessi non so come si fa e poi dopo, subito dopo mi dicessi eh, adesso vado a vedere, vado a prendermi le informazioni e poi mi dice papà quelle informazioni me le dà un formatore di Milano, solo lui nel mondo, posso andare a fare un, una giornata di formazione lì? Allora io ti dico sì, ma non mi dire che non è possibile, capite? Allora mi prendono in giro, io gli chiedo delle cose che loro sanno ma questa cosa non si può fare, diciamo mi creano il film, io immediatamente però l'istante dopo capisco, li sgamo, però capite? Eh? L'approccio alla possibilità, questo è atteggiamento mentale, che non significa atteggiamento positivo a tutti i costi, perché per far diventare probabile il possibile, bisogna lavorare poi, eh? non è che io mi armo di tanto ottimismo e dico è possibile ed è fatta, è possibile e adesso tocca a me, e quindi devo mettere in preventivo che cadrò, devo mettere in preventivo che soffrirò, devo mettere in preventivo che gioirò, devo mettere in preventivo che mi stancherò, che, capite? Questo non significa più essere ottimisti eh, o irrealisti, significa guardare in faccia la realtà con uno spirito propositivo ma anche valutando a volte pessimisticamente eh, le, le conseguenze negative perché può essere utile essere a volte pessimisti perché vedo c'è qualcosa che non va, per esempio il, gruppo, il nostro gruppo di quattro no, che stiamo valutando questa quest'impresa, eh, siamo tutti ottimisti, è un problema, non è che noi facciamo le riunioni e vediamo solo le cose positive, tutti e quattro, infatti io a uno di loro dico senti tu sei quello che dovresti essere il pessimista e mettere il bastone tra le ruote. Invece, lui si è gasato tanto, <ride> è diventato ottimista pure lui. Non va bene perché ci vuole equilibrio in sostanza. Ma parto dalle possibilità. Lì non è questione di ottimismo o pessimismo. Lì è questione di verità in senso assoluto. Qual è la verità in senso assoluto? Non la mia o la tua. La verità in senso assoluto è che noi siamo in un campo di possibilità. Poi la verità tua comprende una porzione la tua ne comprende un'altra la tua un'altra, la mia un'altra ok parliamone perché se io imparo qualcosa da te espando le mie cornice e se tu impari da me spandi anche tu però la verità è che è tutto possibile ci siete? Eh? allora esistono due forme di realtà due una è quella eh, già materializzata cioè quella che si vede. Quindi ti faccio un esempio. Mi sono arrabbiato con mia moglie. M- realtà materializzata. La realtà materializzata normalmente è nel passato. Quindi l'ho fatto. È materializzata, si vede. Ci siete? La posso vedere, la posso toccare. Quindi la realtà percepibile, tutto quello che vedo, tocco, sento, è la realtà già materializzata. Una volta che si è già materializzata, la chiamiamo realtà e materializzata, la realtà fisica questa è materia, giusto? noi siamo qui si è materializzata la vostra presenza in questa sala, insieme alla mia ok? prima che si materializzasse questa presenza in questa sala c'era un'altra forma di realtà qual era? ho sentito la risposta esatta la realtà possibile, cioè Era possibile, cioè era una realtà possibile, tanto è vero che per qualcuno non si è materializzata, mi hanno scritto il maltempo ci ha impedito di essere qui, capite? Quindi c'era una realtà possibile, potenziale, potenzialmente voi potevate essere qui, ma potenzialmente anche no. Da Da dove è emersa la realtà fisica che voi siete qui? è emersa dalla possibilità. Ci siete? Eh? Non vi incastrate qui? Eh? Cioè abbiamo due forme di realtà. Una realtà che si vede e una realtà che non si vede. Una realtà che si materializza e una realtà possibile, potenziale. Pos- potenzialmente, io potenzialmente adesso vi posso dire siete fantastici. Fra un, istan- fra un secondo vi posso dire siete fantastici, potenzialmente non ve l'ho detto non si è materializzato non si è materializzata capite? non si è materializzata quindi esiste prima una realtà potenziale e poi una realtà fisica la realtà fisica è quella che si vede si materializza dalla realtà potenziale voi potevate essere qui? potenzialmente sì siete qui? si è manifestata quindi abbiamo due forme di realtà quindi già questo vi deve un pochino far pensare noi normalmente che cos'è che vediamo? Cosa guardiamo? Noi, appunto, vediamo, guardiamo, sono termini sensoriali, vedere, sentire, toccare. Noi ci fidiamo solo della realtà fisica, materializzata, quella che si può descrivere. E quella che si può descrivere, di solito, eh? è? già accaduta. Quindi noi cosa facciamo? Dov- Vogliamo andare verso il futuro? Ma quello che ci ostacola è il passato, perché non vediamo il potenziale, vediamo quello che consideriamo reale, cioè quello che si è già materializzato. Ma io sono stato triste dieci minuti fa, potenzialmente posso essere di nuovo triste, d'accordo, ma potrei anche essere felice. Perché fra dieci minuti sono di nuovo triste? Perché sto facendo qualcosa che sta rimaterializzando la tristezza. Perché fra dieci minuti sono triste? Che cosa ho fatto per essere triste dieci minuti fa? Ho litigato con mia moglie, l'ho incolpata di qualcosa e questo mi ha rattristato. Fra dieci minuti io potrei chiedere scusa, chiarire, lasciare andare, abbracciarci ed essere felici. Ma io fra dieci minuti porto con me il rancore, la rabbia, ancora l'accuso, e quindi fra dieci minuti sarò io a rimaterializzare quel potenziale. E noi balliamo tutta la vita su queste due forme di realtà. Realtà fisica, percepibile, materializzata, e realtà potenziale. Quello che noi di cui non ci rendiamo conto è che la realtà fisica emerge dal potenziale. Quindi per essere abili costruttori di realtà, abili realizzatori di obiettivi, Noi dovremmo avere la capacità di guardare al campo delle possibilità in maniera neutra. Cioè, tutto è possibile, adesso scelgo. Il prossimo istante, tutto è possibile, di nuovo scelgo. E scelgo, e scelgo. Purtroppo noi non siamo presenti per la scelta. Siamo automatici nella scelta. Perché vi dicevo, quella storia lì dei 5-7 secondi, non siamo attenti. E quindi, non essendo attenti, facciamo sempre le stesse scelte. Ed è per questo che la vita, noi per generalizzazione, diciamo, ha questo che è di prevedibilità. Certo che è prevedibile la vita, non fai altro che prendere il passato, rimettertelo davanti, quindi ti prendi la, scusate il termine, siamo pure registrati, prendi la merda del passato, la metti davanti, poi ti lamenti che una vita di merda, poi te la riprendi, te la metti davanti e continui a lamentarti, ma puoi scegliere, eh? puoi scegliere, scegli, scegli perché il potenziale si materializza in seguito ad una tua scelta, poi ci sono delle variabili che condizionano, ma un'altra storia, dobbiamo percorrere dei gradini per arrivare in cima, ecco alla base c'è che dobbiamo comprendere questo, tutto è possibile. Due forme di realtà, realtà potenziale e realtà fisica. Posso scegliere, ok, ho per una scelta. Nel momento in cui ho per una scelta qualcosa cambia, qualcosa non è cambiato. Analizzo la scelta, ma è stata veramente una scelta eh, completa? Oppure una parte di me, tutto sommato, stava ancora provando rancore? Tutto sommato ancora stavo provando rancore ed ecco perché sei ancora triste. <ride> cioè, non è che è casuale che tu stia facendo quell'esperienza. Com'è? Eh, segue eh, il filo è logico oppure vi state perdendo? No? Sto dicendo cose strane? No, tutte cose alla portata. Comunque, allora, andate a spiegare a casa, come è tutto possibile. Non dite niente a casa perché ci prendono per pazzi. Eh, all'interno di questo campo di infinite possibilità, noi, vi dicevo, andiamo in giro con questa cornice. Ed è come se tutto fosse buio a tutto un tratto io vi dico allora fra un istante accendono le luci ognuno di noi si deve scegliere una posizione tutto spento pa! prendiamo la nostra cornice e con il nostro passato con la nostra identità le nostre convinzioni i nostri valori le nostre credenze noi entriamo in quel campo di possibilità e ce ne prendiamo una parte ci, prend- ci scegliamo proprio una posizione in quella posizione Tu continuerai a vivere per tutta la vita quello che hai sempre vissuto. Se tu vuoi un'altra vita, devi riposizionarti. Ma la la posizione te la dà la cornice. Quindi se tu non cambi le informazioni all'interno della cornice, sarai sempre lì, devi cambiare le cose in cui credi, le cose che ti dici, le cose che pensi, le convinzioni, i valori. Ci deve essere un cambiamento. Devi acquisire, integrare nuove informazioni a quelle che già ci sono. Alcune che hai, devi proprio modificarle perché ti fanno solo del male, altre sono eccellenti, irrobustiscile, rinforzale perché sono proprio quelle che ti faranno uscire magari dal periodo di difficoltà. Ci siete? Ma dobbiamo cambiare quello che c'è nella cornice. Quindi abbiamo detto la realtà eh, fisica, le esperienze che noi facciamo, il lavoro della nostra vita, il rapporto d'amore della nostra vita, il rapporto genitore figlio eccezionale, ideale che vorremmo, il guadagno che vorremmo, tutto quello che noi vorremmo esiste nel campo delle possibilità ma noi possiamo prenderlo solo nel momento in cui ci posizioniamo eh, lì dove possiamo farne esperienza. Quindi questo questo posizionamento avviene o consciamente, cioè io scelgo il prossimo mattone, oppure ho creato un meccanismo automatico che mi fa scegliere sempre i mattoni giusti che mi portano al successo, oppure i mattoni sbagliati che mi fanno soffrire. Quindi se la nostra vita noi la consideriamo tendenzialmente pesante, eh, zavorrata o... Eh, che genera sofferenza è perché abbiamo un meccanismo automatico che ci, ci porta lì tendenzialmente e è il contrario si dice no, il successo porta altro successo Chi non a caso chi raggiunge il successo poi può anche capitare, diciamo, può cadere però poi si rialza subito perché ha, eh, ha le informazioni per rialzarsi e, e sono nella sua mente inconscia quindi adesso faccio questo e vi chiedo a voi di distribuirlo vi lascerò io con questi cinque tavolette che potevano essere delle slide vi arriveranno anche come slide però sono io ho fatto dei fogli ok? come delle lavagnette le ho fatte abbastanza grandi così non le potete piegare le, eh, vi rimarranno un po' sulla scrivania o in auto per qualche settimana così vi entrano nella testa se le avessi fatte piccole magari le avreste piegate e si sarebbero perse qui ci sono cinque punti che noi tratteremo da questo momento in poi e, e vi chiedo solamente questo so che siete molto curiosi di osservare solo il primo per adesso non girate pagina ok? chi gira pagina eh, non realizza i suoi obiettivi allora me lo, le- me lo legge qualcuno di voi dai lo leggi tu.
1: qualsiasi desiderio riusciate ad immaginare quella realtà esiste già e aspetta solo di essere osservata
0: ok quindi qui mettiamo il primo puntino sulle i c'è un campo di possibilità, quindi qualsiasi cosa voi desideriate c'è già, esiste. Aspetta solo di essere osservata. Perché? In che modo l'osservazione e di che osservazione parliamo? Ma in che modo l'osservazione dovrebbe trasformare eh, la possibilità in realtà? Qui cominciamo a ragionare in termini strani, cioè la mente comincia ad andare in tilt perché la mente vuole dati certi. mi devi dire che cosa devo fare per ottenere un determinato risultato. Cioè, cosa devo fare significa? Devo spostare questo telecomando? Lo devo vedere, toccare e sentire? Se tu mi dici che lo devo immaginare, mi stai creando una difficoltà a livello mentale. Quindi c'è bisogno di un'informazione di livello superiore. Chi è che ci dà questa informazione di livello superiore oggi, nel 2017, ma già da diversi anni? la fisica quantistica che non starò lì a spiegarvi manco che cos'è perché no vi dico ma io non la conosco al punto da potervela spiegare la conosco quanto basta perché ci aiuti la fisica quantistica è quella fisica che si occupa de, delle, dell'infinitamente piccolo cioè loro si sono detti di che cosa è fatto sto palazzo di mattoni di che cosa è fatto il mattone di particelle che cosa, di che cosa sono fatte le particelle? sono andati in profondità nell'infinitamente piccolo e si sono accorti che c'è una relazione vi assicuro dovete andare su internet e cercarvi l'effetto osservatore non ve lo spiego oggi perché ci vuole tempo esperimento della doppia fenditura io ve lo spiego in una maniera semplice si sono accorti che c'è una relazione tra osservazione, ma è sbagliato anche dire osservazione, osservazione, quindi tra ciò che senti e quello che ti accade nella vita, cioè loro dicono, oddio, non ci sono sono pennarelli, loro dicono non ci sono pennarelli, ma ci sono, io dico potenzialmente ci sono, è congelato, potenzialmente, vediamo che succede. Allora, loro dicono, la realtà è un campo di infinite possibilità. Questa è un'onda di energia, chiamiamola così. Questa è, una mate, è la materia, cioè la possibilità che si materializza. Va bene? una particella. Quindi noi navighiamo all'interno di, di infinite possibilità, ma poi, ta, e si materializza qualcosa. Si materializza la mia vita, la mia esperienza la mia tristezza, la mia felicità, la mia sofferenza, la mia lotta, vedete? Cioè la lotta, la sofferenza era possibile prima di materializzarsi, poi si è materializzata, ok? Ma che cos'è che ha trasformato la possibilità in materia? Qualcuno se lo chiede e chi sta dando una risposta più coerente, che mette insieme anche conoscenze spirituali, oltre che scientifiche, e la fisica quantistica che ha spiegato che c'è una relazione, diciamo così un cuore, una relazione tra ciò che sentiamo e ciò che materializziamo. E io ve lo spiego in maniera semplice, però perdonatemi, questo proprio questo è il metodo in cima, ma bisogna lavorarci. Ve lo spiego in maniera semplice. Se io desidero di ottenere un risultato, le cose che avete immaginato che vi piacerebbe realizzare, se io desidero ottenere un risultato, il desiderio che cos'è? È un pensiero in un oceano di pensieri, di infiniti pensieri. Il pensiero da solo non crea realtà, da solo non è sufficiente a creare nuova realtà, a materializzare. Ha bisogno di qualcosa in più, di un rinforzo. Sapete che cos'è che rinforza il pensiero? L'emozione. L'emozione. Cioè se io... Ecco perché vi dicevo, noi questo andiamo a scoprire nel colloquio. Perché se scopriamo questo è fatta, ma non perché l'abbiamo detto noi, l'avete già detto voi dentro di voi, che è una furbata questa nostra. Noi diciamo di essere bravi, ma noi questo dobbiamo individuare. Cioè se il pensiero contiene già l'emozione di possibilità, legata alla possibilità, significa sento che posso farcela sento che posso farcela la fisica ha provato che quel sentire aumenta le probabilità di farcela ecco il nostro lavoro a quel punto diventa aumentare il tuo sentire perché nel momento in cui aumento il tuo sentire è fatta che poi diciamo quelli che parlavano di pensiero positivo dicevano se ci credi ce la fai in sostanza se ci credi ce la fai non, non sei sicuro al 100% di farcela, ma, ma è chiaro che tra uno che non ci crede e uno che ci crede ci sono più probabilità che ce la faccia uno che ci crede, perché comunque se io sento di potercela fare mi attivo per farcela, se io sento di non potercela fare non ci provo nemmeno. Ci siete? Quindi c'è, questo è il primo foglio, e c'è una correlazione tra ciò che sento e ciò che si realizza nella mia vita. Quindi tutta la vita che voi state vivendo ogni giorno è esattamente è coerente perfettamente allineata e sintonizzata con il vostro sentire che è diverso dal vostro desiderare sono due binari diversi desiderio e aspettativa desidero far soldi ma non ce la farò mai desidero essere felice con mia moglie ma non accadrà mai In fondo, in fondo so che non accadrà mai desidero non lo so avere un lavoro che mi gratifichi ma in fondo in fondo so che mi devo accontentare di questo quello in fondo in fondo è il sentire ed è più potente quelli in fondo in fondo del desiderio a meno che noi non ci mettiamo a lavorare sul desiderio da un lato e sul sentire dall'altro allora da un lato aumentiamo il desiderio con strategie, con modalità di apprendimento, eh? non è che aumentiamo con con strumenti fisici, solo apprendimento, eh, comunicazione, informazione, studio, eh, i mezzi sono questi, e dall'altro quindi eh, provochiamo un sentire più grande, questo aumenta le probabilità di farcela, ovviamente aumentando le probabilità di farcela tu cominci ad avere dei risultati, cominci ad ottenere dei risultati e il sentire aumenta, cioè sento, che sono sulla strada giusta, sento che va bene. Mm? Mi piace eh? come concetto? Questo è veramente, vi dico, sono stato bravo a sintetizzarlo, perché qui ci si potrebbe perdere con con la terminologia, ma la sostanza è questa, a me, diciamo, interessa questo. Secondo foglio. Vedete che è più comodo così, è vero? Secondo foglio, qui è... Ve lo sintetizzo ancora, cercherò di essere altrettanto bravo per sintetizzarlo, ma vi dico che c'è, nel DVD che avete ricevuto, c'è una parte che io dedico ed è un po' più approfondita eh, riguardo a questo concetto, sempre relativamente a quello che si può dire in una conferenza, ma un po' più approfondita. Noi abbiamo tre cervelli, la chiave proprio di lettura dell'apprendimento. Noi abbiamo tre cervelli. Il primo cervello si interessa... Eh, diciamo il primo cervello è la neocorteccia, poi abbiamo il cervello limbico e poi abbiamo il cervelletto. Mm? Voi ricordatevi come è tre cervelli, non è importante conoscere il nome, il primo cervello io lo impegno se una persona mi invita a giocare a tennis e io non so giocare a tennis e lui dice: Dai, vieni, guarda, fai una lezione e io sto lì con la mia neocorteccia attivata in maniera specifica il lobo frontale lì, attento ad escludere tutto quello che è familiare nella mia vita tutto il mio passato lo escludo perché devo imparare quella cosa devo giocare a tennis e, e sto lì e sono attento man mano che sono attento io sto acquisendo informazioni e più acquisisco informazioni più la neocorteccia mi predispone ad acquisirne altre cioè più mi alleno più lei si predispone a a volerne di più, capite? è proprio un meccanismo dell'apprendimento e quindi se tu non parti rimani lì nelle sabbie mobili non succede niente parti, inizia a lavorare su te stesso, vedrai che sarà la, la neocorteccia, un meccanismo evolutivo che dirà, che ti porterà a predisporti alla nuova conoscenza e da 0 a 100 vi sembrerà una fatica, ma da 100 a 1000 impiegherete molto di meno che da 0 a 100 Perché il cervello funziona così. Che cosa accade però? Io non posso dire di aver imparato a giocare a tennis, perché sono stato lì a vedere una lezione. Devo devo, eh, interessare un'altra parte del cervello, che è il cervello limbico, delle emozioni. Quando è che interesso il cervello limbico? Quando faccio esperienza. Ok, dammi sta racchetta, va. Un po' ho imparato, un po' ho delle informazioni, ho visto... Mm? Adesso inizio a giocare e vado e il maestro mi dice devi, devi stare lì a fare i fondamentali. Uno e due, uno e due per ore. Perché? Perché per poter far diventare quell'informazione un'abitudine e che quindi interessi la terza area del cervello, il cervelletto, non è sufficiente fare esperienza. La devo fare ripetutamente. Quindi, se voi adesso imparate e dite: ok, ho fatto un corso bellissimo, fantastico, sono tornato a casa, adesso voglio stare calmo, voglio essere sereno. So come si può essere calmi, basta essere attenti. Con la forza della mente. No, eh, ci scherzo su, eh, sarò attento. Quindi che cosa faccio? Sarò calmo, esco da qui e uno eh, mi suona le cose io calmo, sereno perché posso. Possibile detto che è possibile, tutto è possibile, quindi posso, è probabile che mantenga la calma? Non lo so, però ci sto attento, sicuramente tanto è possibile, torno a casa e sono tranquillo, tra me e me dico sicuramente mia moglie, che mi vuole un sacco di bene e che sa che sono andato a fare una conferenza per... Fatto un sacrificio per tutta la famiglia perché se imparo miglioro, migliora la qualità della vita di tutti. Adesso torno a casa e mi trovo un bel piatto semicaldo, sì, fumante, cioè pronto, c'è cioè proprio tempistica ottimale. Torno a casa e lei dice: Cristina. Sta dormendo, <ride> sta dormendo. E che faccio? La sveglio? No, ma figura di nuovo la sveglia. Sicuramente mi avrà preparato qualcosa conoscendo la mia pigrizia, eh, di semi pronto, sempre quel semi <ride> <sì. Che ride> niente, magari lei a lei aveva dato fastidio questa cosa, no? Dice: Se è andato lì, non è stato con noi. Faccio un esempio va bene fatti suoi, fatto sta che io ero tornato a casa per mantenere la calma e la fame, comincia a mettermi anche in difficoltà, perché poi il corpo risponde, no? il corpo e il mente sono la stessa cosa. Niente, mi faccio una frisa, il massimo che riesco a fare, eh, vado eh, a dormire, eh, non lo so, penso di essere calmo perché vado a dormire, sicuramente lei sta dormendo e quindi mantengo la calma, ce l'ho fatta mantengo tutta la serata e la mattina 6 ore di sonno, 7 ore quelle che sono, mi sveglio la mattina ma dimentico che avevo fatto questa conferenza dimentico che devo stare attento alla calma se io lo dimentico sapete chi agisce, chi interviene? il mio passato e nel passato sapete cosa c'è? tu eh? e eh sì, perché io mi aspettavo quella cosa, quell'aspettativa è stata delusa, eh, io non l'avrei fatto, ma insomma non posso fare una cosa diversa che già subito me la fai pagare, iniziamo ad incavolarci, perché? Perché nei miei automatismi non c'è la calma, poi di nuovo me ne ricordo, e così via, e comincio a farne di nuovo esperienze, e così via, allora, l'apprendimento, tutto, eh? si, sia che si tratti di, una, di uno sport, sia che si tratti di giocare a tennis, sia che si tratti Eh, Di amarsi di più, volersi più bene, stimarsi di più, credere in se stessi, eh, sfidarsi in una realtà qualsiasi della vita, è è lo stesso processo. Prima interessi la neoporteccia, poi ne fai esperienza e poi fai esperienza ripetuta. Quando tu fai esperienza ripetuta ti sei riposizionato nel campo delle possibilità e quindi quando spegniamo la luce e la riaccendiamo adesso sono calmo. Adesso so giocare a tennis. Adesso capite? Prima no, adesso sì. Che cosa è accaduto? Si è chiuso il ciclo dell'apprendimento. Sapete qual è l'errore, un errore importante che noi facciamo? È che ci fermiamo al sapere, al capire, scusate. Ho capito. O addirittura questo lo so. Delle cose che io vi sto dicendo, se il vostro cervello vi sta dicendo: Questo lo so, questo lo sapevo, questo l'ho letto, questo perché sicuramente avrete letto, sicuramente sapete tante cose, sicuramente se il vostro cervello vi sta dicendo questo, vi sta fregando, non siete fighi, eh. vi sta solo fregando, vi sta impedendo di attivare le altre cose, perché che tu abbia capito certe cose, ma che tu non lo sia diventato quella realtà, eh, non serve a nessuno, serve solo al tuo filosofeggiare o al tuo... E nasconderti dietro un velo di, con- di conoscenza che non ti porta da nessuna parte perché quando te ne torni a casa ti guardi allo specchio e piangi disperatamente poi esci là fuori e dici che sei felice poi torni a casa e piangi capite allora l'apprendimento è cosa seria l'apprendimento si fa su tre livelli neocorteccia cervello limbico e cervelletto quindi mi vedo, mi vedo faccio una lezione di tennis comincio a giocare Gioco ripetutamente e poi posso dire di poter giocare a tennis. Ma anche chi gioca a tennis, il numero uno del mondo, secondo voi quante ore si allena al giorno per poter rimanere il numero uno del... eh, Ma perché si allena così tanto? Perché la ripetizione non fa altro che eh, stimolare nuove connessioni neurali e quindi il suo eh, modello mentale del tennista eccellente... Si raffina sempre di più, quelle informazioni si raffinano. Sapete quando l'informazione è proprio raffinata che cosa accade a livello cerebrale? Viaggia ad una velocità ancora più alta, quindi è ancora più automatico. Per cui io non devo più pensare che mi sta partendo la palla, devo andare di là, la devo colpire, non penso più. Quando parte la palla il mio cervello sta già lì, automaticamente. È come il pilota di Formula 1, ma voi credete che lui pensi prima di una curva, che deve fare una curva? Cioè, non esiste più il pensiero. È come voi? Voi non è che pensate a come si mette la marcia. Lo pensavamo prima. Primo cervello, neocorteccia, lo vediamo un po'. Attenzione, vedete? Ma proprio anche visivamente. Attenzione, sguardo sulla frizione. Metto la prima, ok? Capite? Attenzione. Poi dopo diventa automatico. Adesso che faccio? Faccio più così oppure magari sto al telefono mentre cammino, chi è che sta guidando? Il mio pilota automatico, infatti che cosa accade? Se voi dovete tornare a casa e ogni giorno per vent'anni avete sempre fatto quella strada, a un certo punto eh, un amico vi chiama e vi dice senti mi è arrivato quel pezzo che avevi ordinato, passa a prendertelo, vediamo sì sì ce la faccio, sto andando a casa a pranzo però ce la faccio, e stai lì lì, c'è un bivio. se vai dritto vai a casa, se giri a destra vai dal tuo amico, sei attento e quindi andrai dal tuo amico, ma se in quel momento ti arriva una telefonata, chi è che risponde al telefono? La mente conscia, dovrai fare attenzione a capire chi è e che cosa gli devi dire, e quindi attivi la mente conscia al telefonino e, si, e riparte l'abitudine, e dove ti porta l'abitudine? A casa ok? Io cerco di sintetizzare in maniera semplice, però guardate, non è più difficile di così, eh? non è più complesso di così, ma assolutamente, è proprio così, devi solo dire ok, le possibilità ci sono, ci sono, se ci sono per gli altri ci sono anche per me, adesso mi do da fare, cosa fare, come farlo, cosa fare, come farlo, cosa fare, come farlo, sento, è così, è così che ce l'hanno fatta tutti quelli che voi andate lì a vedere sulla, nel blog. Non sono persone speciali rispetto a voi, eh? o rispetto al resto della popolazione mondiale, cioè tutto normale, non vi sto neppure descrivendo qualcosa di speciale, è anche abbastanza normale, perlomeno dovrebbe esserlo, però purtroppo non lo è perché manchiamo di queste conoscenze, non ce le hanno insegnate fin da piccoli, no? Questo è. Vado avanti, girate pagina, ok. Questo è un altro degli errori, la mancata realizzazione dei nuovi obiettivi è causata da un errore fondamentale, la mancata inversione della legge causa-effetto, anche qui quello vi rimane come promemoria però ve lo sintetizzo, che significa causa-effetto? Se noi ragioniamo eh, in maniera normale, cioè se noi invece di considerare due realtà, seguitemi scusate, se noi invece di, considerare, seguite, se invece di considerare due realtà, la realtà fisica e la realtà potenziale, continuiamo ad osservare solo la realtà fisica, noi staremo sempre lì a fare qualcosa per ottenere qualcos'altro. Quindi c'è qualcosa che faccio, quindi causa, che causa un effetto. Quindi per realizzare il mio obiettivo, effetto, faccio qualcosa, causa. Quindi a livello sensoriale, noi, eh, mentale, ragioniamo così. C'è una causa e c'è un effetto. Le mie azioni determinano questi risultati. E noi tutti ragioniamo così. Ed è questo l'errore eh, grave che vi dicevo, un'informazione troppo sottile da poter trovare in qualsiasi posto. È una cosa, è una chicca, che vi può cambiare veramente la vita, se noi non invertiamo, ed è quello che è più complesso fare, eh, la legge causa-effetto, cioè se non cominciamo a capire che il focus sull'effetto a creare le cause, adesso ve lo spiego, e non le cause a creare l'effetto, se non facciamo questa inversione noi saremo sempre destinati a soffrire. Ve lo spiego meglio e un po' vi ho, ve l'ho introdotto il concetto eh. allora se io sono qui da questo lato del ponte questo diciamo che è un ponte ok? io sto qui e devo arrivare qui ok? quindi immaginate voi oggi voi siete nel punto A volete andare nel punto B nel punto B ci sono i vostri obiettivi c'è quello che volete realizzare, se siete qui è perché vi manca B, lo vorreste, qualcuno lo vuole veramente ardentemente, qualcuno è disposto a tutto, non ci rinuncia così facilmente, eh? qualcuno c'è il coltello tra i denti, ma B lo deve raggiungere, qualcun altro dice, vabbè B starà lì, ma che faccio il ponte, lo troverò, se non lo trovi, vabbè, non succede niente, tutto eh? Sì, tutto sommato non succede niente, dai, tanto sono stato 50 anni così con altri 5. Anni. Io poi ti domando, dico, ma scusa, ma se tu vivessi come stai vivendo oggi fra 5 anni, come sarebbe? Lo accetteresti? <ride> Molti reagiscono, sì, mai sia, no, Io, questa cosa no, sì, però poi giorno per giorno la puzza noi non la sentiamo. Mm? Se prendiamo 5 anni di puzza, di, di puzzo, di, di sofferenza lì e li costringiamo in un giorno diciamo no io non vorrei perché sapete cosa ci tiene in vita la speranza no io non vivrei mai così fra cinque anni ma guardate che cinque anni fa non era mica diverso solo che noi che cosa facciamo stiamo qui vogliamo andare qui e noi diciamo con le informazioni che ho spero di riuscirci no te lo dico io è sicuro che non ci riesci è sicuro E se ci riesci, ci riesci riesci ad un prezzo altissimo, che probabilmente tu oggi non sei disposto a pagare. Ragiona, perché dovresti soffrire così tanto per ottenere il tuo risultato, quando invece lo potresti ottenere in una maniera leggera. Allora, causa-effetto è quello che è il nostro modo di ragionare. Cioè, devo fare delle cose... Faccio questo, faccio quest'altro, parlo con questo, mi sveglio la mattina, un venditore, devo parlare con 10 persone, devo andare a trovare 10 clienti, devo fare tutte queste azioni, e mi porteranno il risultato desiderato. E invece non è così. Non è che non sia così, nel senso che se tu ti affidi solo alle azioni, non rendendoti conto di ciò che senti in relazione all'effetto, è possibile che tu ce la faccia a raggiungere l'obiettivo ma pagherai un prezzo molto alto allora che cosa dovresti fare dovresti invertire e dire ok è l'effetto che produce le cause in che modo osservando che cosa provi in relazione al risultato finale che cosa provi che cosa senti qual è il tuo sentire concentrati su quello, concentrati sul tuo sentire non concentrarti su quello che devi fare perché se tu, eh, se hai una, un equipaggio che ti rema contro e poi tu con la tua forza di volontà lotti per realizzare il tuo obiettivo forse ce la farai, ma possiamo andare avanti con la forza di volontà e che fatica ci vuole, forse ce la farai ma è molto probabile che tu ti stanchi e non ce la faccia E quindi anche le azioni che produrrai non saranno sufficienti a passare da A, B. Per cui non è vero. E allora dirai ancora una volta quello che ho fatto non è stato funzionale, devo fare altro. E ancora una volta sceglierai altre strategie, ma sempre che riguardano il fare, le cause che producono l'effetto. Perché sei mentale, sei ragioni da un punto di vista della realtà fisica. Invece no, (coughs) la realtà fisica... Emerge dalla realtà potenziale, quindi tu prima devi andare nel potenziale, focalizzarti sull'effetto desiderato, (coughs) crederci veramente e poi ti accorgerai che in ogni modo possibile sarai tu stesso ad attivare le risorse per farcela, farai le scelte giuste, incontrerai le persone giuste, farai le esperienze giuste, sarai fortunato, chiamiamolo come come vogliamo, però tutte le cause (coughs) di cui hai bisogno per passare da A a B si attivano solo se tu hai un focus sull'effetto desiderato e non un focus sull'effetto indesiderato, cioè il focus sull'effetto indesiderato è la paura, io sto andando da A verso B ma quando penso a B ho paura di non riuscire, bene stai aumentando grandemente la probabilità di non farcela. Quindi tutta la fatica che ci metterai, se dovessi farcela, ti sarà costato moltissimo, ma è molto probabile che non sia sufficiente a portarti da A a B. Questo è il grande paradosso, il grande, come possiamo dire, il grande sabotaggio che noi dobbiamo svelare a noi stessi. Non è, non so, sicuramente sono le cause che producono le, gli effetti cioè, probabilmente devo parlare con te per ottenere una determinata cosa, la questione è chi me lo dice che io arriverò a parlare con te, chi, le, chi me lo dice che tu mi dirai di sì, chi me lo dice che tu mi porterai sull'esperienza giusta chi me lo dice se io ci credo incontrerò le persone giuste dirò di sì a chi devo dire di sì e <coughs> di no quando devo dire no tutto quello che accadrà nella mia vita sarà funzionale all'obiettivo che voglio realizzare. Ci siete eh? su questo passaggio? Quindi non è, quello che faccio che determina, non è solo quello che faccio che determina ciò che voglio, ma quello che sento rispetto a quello che voglio, che influenzerà quello che faccio. Quindi Io non sono disponibile a fare controcorrente, io prima mi osservo. Osservo il mio sentire, se il mio sentire è ho oh, troppa paura di non farcela, io me ne sto a casa. Perché devo faticare sapendo che già sono io stesso il primo sabotatore della mia vita? Ci siete? E quindi se so come fare, lavoro su questo. Perché se divento poi sensibile, poi diventi sensibile. Naturalmente tu ti concentri su, inverti il rapporto causa-effetto. Capite? ovviamente anche questo è tutto da approfondire siamo al punto 3 punto 4 per ottenere per per ottenere e qui stiamo entrando un po' nel metodo per ottenere ciò che vuoi per ottenere ciò che vuoi e godere di quello che ottieni devi cambiare il modo di ottenere ciò che vuoi Mm? ok? se cambi il modo di ottenere ciò che vuoi se cambi il modo per passare da A a B allora quando innanzitutto sarà più facile ottenere B e secondo godrai del risultato finale cioè sarai presente a te stesso e qui mettiamo insieme un po' di informazioni che vi ho detto stasera io mi auguro che riusciate a fare questo collage perché adesso stanno diventando tante l'obiettivo a questo punto qual è? Voglio passare da da A a B, 1, voglio farlo possibilmente con il minimo sforzo e e inoltre quando arrivo al risultato voglio godermelo, non voglio ritrovarmi immediatamente su un altro ponte, cioè non voglio che B diventi un altro A subito, voglio godermelo o comunque mi voglio trovare di fronte ad un altro punto di partenza ma anche mentre mi godo il mio punto d'arrivo. Cioè voglio essere grato per tutto quello che sto vivendo mentre mi proietto su nuovi obiettivi. Non voglio partire da un livello di insoddisfazione e dire ok questo mi manca, questo mi manca, questo mi manca e continuare a rincorrere ciò che mi manca perché quando lo otterrò che cosa c'è nel mio cervelletto? A che cosa sono abituato? E qual è il mio automatismo? E mi manca se io sono abituato a vivere nell'insoddisfazione perché continuo ad osservare ciò che mi manca anche quando dovessi realizzarlo non ho la rete neurale non ho il modello mentale della gratitudine non so come si si riesce a godere non è che io eh, che tu non goda di ciò che ottieni perché non vuoi non ci riesci perché non c'è un programma dentro di te che ti fa essere grato Tant'è vero che noi di solito ci aspettiamo grandissimi risultati per poter gioire, perché i piccoli risultati non ci bastano, non ci bastano. Invece noi nel metodo in cima lavoriamo proprio su questo, iniziamo a eh, lavoriamo eh, sulla gratitudine per le piccole cose. Cominciamo ad osservare la realtà nella sua bellezza a partire dalle cose più piccole. cominciamo a coltivare la rete neurale della gratitudine della soddisfazione anche quando siamo in a perché è vero che in a ci manca b ma è anche vero che ci sono tante cose di cui non possiamo essere grati ma se il focus è sempre sulla mancanza io non mi abituerò non sono abituato a vedere ciò che ho continuerò a vedere quello che mi manca anche quando avrò raggiunto l'obiettivo ed è un'insoddisfazione perenne È l'umanità che è così, perennemente insoddisfatto. E questo è il principio che genera l'avidità, l'avidità di risultati, l'avidità di successo, l'avidità di conoscenza. Anche con noi, noi abbiamo tante persone che, alcune persone che noi freniamo nella conoscenza, che leggerebbero centinaia di libri, perché sono egoicamente proiettate, bisognose, insoddisfatte della conoscenza che hanno. Quindi durante il metodo sarebbero disponibili a fare dieci volte tanto e noi gli diciamo fermati non è importante che tu i due binari che vi dicevo prima che tu sappia, 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 sappia è importante che tu sappia e sia sappia e diventi quello che sai altrimenti diventi un filosofo e non farai mai esperienza allora l'esperienza non sarà allineata il binario dell'esperienza non è allineato al binario del sapere Quindi sei uno che che sa, che sa tutto, ed è talmente pieno di sé che non riesce più a far entrare niente, ti imballi ancora di più. Perché pensi di sapere? Allora noi quelle persone le freniamo e le facciamo lavorare sulle piccole cose, perché noi dobbiamo coltivare eh, le piccole cose per arrivare qui ed essere veramente grati. Altro motivo per cui... È fondamentale osservare il focus, cioè ciò che osservo io. quando Adesso che voi siete nel punto A, andando verso B, eh, che cosa state osservando? State osservando ciò che c'è o ciò che manca? Se c'è insoddisfazione, probabilmente state osservando ciò che manca, giusto? Ma che cosa abbiamo detto a proposito della relazione tra... possibilità e creazione della realtà, che le possibilità si materializzano per effetto di un'osservazione. Quindi se io osservo ciò che manca e mi lamento di quello che manca, aumenterà quello che manca, perché lo sto creando, lo sto osservando, sono io che sto creando i motivi per cui lamentarsi, attraverso le mie lamentele. Se è vero che il focus interagisce con le possibilità, aumentando le probabilità e facendo sì che si realizzino, il mio mio focus genera realtà. Quindi se sono focalizzato sull'insoddisfazione e sulla mancanza, mentre da un lato lotterò per farcela, dall'altro una parte di me sta lottando per non farcela. Ecco perché la vita è pesante, difficile, ma non è difficile e pesante in senso oggettivo. Dipende da quanto riesci a mettere in pratica questi concetti, eh, la leggerezza con cui vivrai la tua vita, la facilità con cui realizzerai i tuoi obiettivi. Dipende da quanto ti lamenti. La tendenza a lamentarsi non fa altro che aumentare le cause della lamentela, cioè sei tu che rinforzi questa, la fai diventare sempre più grande. Quindi io mi lamento eh, che, non so, il lavoro va male, eh, e creo il lavoro che va male c'è crisi e aumento la crisi c'è crisi e aumento la crisi c'è crisi e aumento la crisi Dice, ma cos'è non devo guardare la crisi? Non ho detto che non devi guardare la crisi però se, ha, eh, se qui sto vivendo un momento di crisi sono in punto A devo andare in punto B e quindi ci sono delle cose da fare la prima cosa che tu devi fare è chiedertelo ma io che cosa penso? penso che rimarrò sempre dove sto, o penso, sento che A diventerà B e riuscirò a godermi di quel risultato. Un po' e un po'. Bene, devo lavorare. Devo lavorare per creare il programma mentale, quindi neocorteccia, cervello limbico, cervelletto, affinché si crei l'abitudine alla gratitudine e e alla frequenza e all'osservazione del successo. Mm? e le cose cambiano guardate c'è un momento all'inizio magari bisogna imparare delle cose ma poi c'è un momento in cui eh, viviamo di rendita di tutto questo c'è una svolta in cui tu vivi proprio di rendita e vi assicuro che è, è, è come se mettessi le ali perché il rapporto poi qual è? da pesante a leggero è come se stessi volando ed no? È, è una bellissima sensazione allora andiamo avanti Quinto punto, e qui entriamo nel metodo in cima, i primi tre passi del metodo per ottenere quello che vuoi e goderne pienamente. Decisione, direzione, programmazione. Al primo posto c'è la decisione, cioè il metodo non parte se tu non decidi. Quando tu decidi che cosa fai? Includi all'interno della tua decisione tutto quello che vuoi ed escludi dall'interno della tua decisione tutto quello che non vuoi la decisione è fondamentale se tu non decidi è come se dicessi può accadere qualsiasi cosa io non ho ancora deciso oppure proviamo vediamo come va non esiste non esiste la prova non c'è dubbio che se tu decida cioè non esiste il proviamo esiste il decido quello che voglio e lavoro per sentire di poterlo ottenere punto, e allora lo otterrai, non esiste il provare, oppure decido ma ho tanti dubbi, ho paura, non ti conosco, non conosco il metodo, ma magari tu sei bravo, io ti conosco, mi hanno parlato bene, però sono io che non mi fido veramente di me, ma chi è che sta parlando? Chi è che sta parlando dentro di voi? È il vostro passato che sta parlando, ma ancora vi fidate del vostro passato, fidatevi, ma fino a un certo punto, Se volete il vecchio fidatevi ciecamente, non non vi molla, eh? il successo è garantito, ma se volete il nuovo dovete un po' metterlo in discussione quella vocina e doveste dire sì è vero che non credo in me stesso, però è anche vero che se se credessi un po' di più in me la mia vita sarebbe diversa. Che cosa posso fare? Se è una questione di conoscenza, altri hanno fatto, perché non dovrei farlo io? Perché no? ci vuole un po' di impegno, va bene, eh, avrò bisogno di più aiuto, risp- di più ai- maggiore aiuto rispetto agli altri, ok, mi farò aiutare, chiederò, chiedete a me, chiedete informazioni, chiedete, eh, ditemi quello di cui avete bisogno per sentirvi sicuri, noi siamo qui per, eh, per darvi gli strumenti per semplificare il processo, da soli non ce la fareste, o perlomeno ci vuole tempo, ma se noi vi diciamo che ci vogliono due mesi e mezzo o tre mesi per creare una grande svolta e perché noi abbiamo creato un sistema vincente che facilita tutto, un sistema di apprendimento, parlo. Eh? Non, no. Sì, no, non, non vi raccomandiamo. Insomma, quindi questo è il concetto. Adesso ci sarà la vostra vocina che vi dirà eh, questa cosa è nuova rispetto al mio passato, e quindi in quanto nuova che ne so, sarò capace, ce la farò, boh, è vero, non è vero, la fisica quantistica questo ha scomodato pure, che cos'è? La causa-effetto, l'effetto prima della causa, sta cosa non l'ho capita, ma dimmi che non l'hai capita, io te la rispiego, non ti chiudere, apriti, dimmi quando ci sentiremo al telefono, dimmi Dario io di quello che hai detto, non ricordo niente, non ho capito niente, ripetimelo, piuttosto dimmelo e io te lo ripeto, ma non ti chiudere, perché se ti stai chiudendo è perché il tuo passato non vuole che tu guardi avanti, quindi devi in qualche modo metterlo in discussione, quindi decisione, che significa decidere? Dedicare attenzione, perché è fondamentale l'attenzione? Perché io all'interno del campo di possibilità devo fare una scelta e devo fare quella scelta tutti i giorni, costantemente, tutti i giorni devo devo fare quella scelta, devo andare lì, perché la mia osservazione, più gioco a tennis, più imparo, capite? Eh? Più colpi faccio di diritto, più diventerò bravo, più eh, giri faccio con 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 l'auto, più diventerò bravo, più i i tempi miglioreranno, ed è così anche nell'apprendimento, quindi attenzione, 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 vi diremo noi a cosa fare attenzione che cosa osservare, che cosa studiare che cosa leggere direzione la direzione eh, vi faccio questo esempio la direzione qui ci sarebbe da da parlare tanto della direzione Eh, quando eh, noi iniziamo a fare un cambiamento decidiamo di fare un cambiamento vi faccio un esempio noi facciamo il percorso, iniziamo il percorso del metodo in cima, sono tre giorni, inizia così, venerdì, sabato e domenica, e, e usciti da questi tre giorni, voi avete acquisito circa 30, siete stati per circa 30 ore, avete vissuto in uno stato di pace, e di tranquillità eh, irripetibile, perché non, non avete mai vissuto un'esperienza come questa e difficilmente, noi non riusciamo a vivere un'esperienza come questa al di fuori di quell'esperienza, non riusciamo a riprodurla, perché è un'esperienza creata ad hoc, quindi qui si crea uno stato di pace, di serenità, di tranquillità, irripetibile, ripeto. Quando tu esci da qui, che cosa hai fatto? Hai aggiunto tanta conoscenza, hai osservato, più che aggiunto, eh? osservato con la neocorteccia tanta conoscenza, ho capito, ho capito, questo me lo faccio spiegare, comunque ho capito, la neocorteccia si è messa in moto, sei stato tre giorni lì eh, e questa conoscenza, nuova conoscenza ti ha dato un livello di energia altissimo, quindi cosa fai? Te ne esci da lì con tanta conoscenza e tanta energia, potresti spaccare il mondo, L'obietti, il tuo obiettivo lo senti lì, è alla tua portata, l'hai già realizzato, sei al massimo della potenza, i dubbi non hanno spazio, non riesci proprio ad averne dubbi, Ok? è un po' distorta la situazione lì, non è reale, equilibrata, definitiva, noi ci occupiamo di cambiamento, noi non facciamo formazione, noi ci occupiamo di cambiamento, quindi queste cose lo diciamo prima, ne parliamo prima, addirittura in una conferenza come questa, perché non è equilibrata? Perché semplicemente quei tre giorni sono serviti a spostarti l'attenzione e tu non stai più osservando quello che osservavi prima, ma quello che osservavi prima continua ad esserci e se non crei l'automatismo fra poco comincerai di nuovo ad osservarlo. Sapete che cosa accadrà? Io faccio questo grafico, che tu il primo giorno uscito da qui sei al 100%, hai un livello di conoscenza nuova da praticare altissima e hai un livello di energia altissimo. Ecco, per far sì che il cambiamento diventi duraturo, stabile per sempre, tu dovresti mantenere sempre quel livello di energia e di conoscenza. Cioè, non è possi- probabile, diciamo, è possibile, ma non è probabile che tu riesca a mantenere anche la conoscenza perché qualcosa la dimenticherai, cioè te li perderai i concetti. Capite? Quindi cosa succede? Che dopo qualche giorno in cui tu stai al top, Cominci ad avere un calo. Qual è il calo? È un calo di conoscenza, è un calo di energia. Cominci a perdere. Sotto l'attacco del mondo esterno, del tuo passato che ritorna, e più perdi energia, sapete che significa perdere energia? Quando io sono al semaforo rosso, al semaforo, so con il minimo dispendio energetico che con il verde si passa e con il rosso ci si ferma. Giusto? Non attivo... Cioè il minimo di con il minimo sforzo. Io so attraversare un incrocio semaforizzato, l'automatismo. Ma se sto soccorrendo una persona e trovo il semaforo rosso, che faccio? Continuo con il minimo sforzo? Mi fermo è rosso, o devo, o devo attivare di nuovo? Si chiama lobo frontale, la neocorteccia questa parte della neocorteccia e dire: Oh, anche se è rosso, devi partire perché stai soccorrendo una persona, devo eh, interrompere l'automatismo, perché ho necessità, ci vuole energia, se tu non ci metti l'energia, vince l'automatismo, quindi noi quello che dobbiamo vincere, è l'automatismo, sapete come funziona l'automatismo, qual è l'obiettivo dell'automatismo, ottenere il massimo risultato, con lo sforzo minimo, quindi noi quando siamo automatici e inconsci, viaggiamo a, eh, diciamo, facciamo 30 km con un litro. Quando osserviamo, siamo attenti, ne facciamo 15. Consumiamo di più. Però abbiamo bisogno di quell'attenzione per creare il cambiamento, altrimenti sempre il passato continuerà a creare realtà al posto nostro. Quindi, perdendo informazioni che si perdono per strada e energia, noi abbiamo di nuovo bisogno del pilota automatico e diventiamo di nuovo reattivi abitudinari e, e, e prende il sopravvento il passato sarebbe così se non ci fosse un metodo chiaro? ed ecco perché ci si perde dopo quando non c'è un metodo perché tu qui cambi direzione senza rendertene conto pensi, pensi che sta cambiando la tua vita ma non è vero perché eh, pian piano stai calando stai perdendo conoscenza eh, intesa come contenuti e l'energia E arrivano poi le batoste, le le brutte notizie, i litigi, tutte le cose che ti portano al passato. Allora qui noi, dopo tre giorni, facciamo il coaching individuale. Ogni settimana, ogni tre giorni, si chiama proprio legge dell'ottava. Tendenzialmente ogni tre giorni noi cambiamo direzione e ci perdiamo. Perché dopo tre giorni dobbiamo andare da Abbi? Dovremmo fare questo, invece cosa facciamo? Che cosa, che cosa è successo? Abbiamo continuato, e, e diciamo, abbiamo ripetuto il nostro passato, siamo ritornati a quello che eravamo, ci siamo persi. E non è cambiato nulla, ed è quello che vi sarà successo centinaia di volte, tutte le volte che avete detto con la forza di volontà ce la devo fare, dopo qualche giorno avete cambiato direzione e pian piano vi siete persi, sia in una dieta, sia in una palestra, qualsiasi cambiamento, sono sicuro. Noi questo lo conosciamo perché siamo esperti, facciamo questo di professione, abbiamo creato un metodo e qui interveniamo con una sessione di coaching individuale. Nel coaching individuale noi che cosa facciamo? Prendiamo le informazioni, di questi 3-4 giorni e individuiamo i 3 punti più eh, che hanno funzionato meglio cioè noi individuiamo quei, il, i 3 punti che hanno il massimo livello di efficacia ed efficienza e, e ti, ti aiutiamo a portare l'attenzione su questi 3 punti ti diciamo questi 3 funzionano perfetto, sei stato fantastico ora devi continuare su questi 3 e prendiamo altri 3 punti che sarebbero gli errori ok quindi tre punti per sanare gli errori, tre punti per confermare le certezze e tu con quella nuova consapevolezza e quell'energia che ti ha dato il coaching, che non ti ha al telefono ho detto vai ce la fai, non è questo il coaching, non è un motivatore il coach, non nel classico senso, senso del termine, ti riporta su, il mercoledì, infatti domani devo fare 11 coaching, dalle 9 ogni mezz'ora. ti riporta su perché hai un altro livello di conoscenza ed energia e tu continui così ma cosa succede che dopo qualche giorno di nuovo comincia un calo e allora sapete noi come abbiamo sanato questo calo abbiamo creato la figura del facilitatore il facilitatore chi è? è una persona come Silvio per esempio che è all'interno del sistema da almeno due anni con il quale vi sentite per scambiare in maniera semplice e dei contenuti non ha la presunzione di fare il coaching o di risolverti i problemi anzi deve pure tenersi a bada perché di cosa ne sai eh? Quindi, però ti deve trasferire la sua esperienza e tu eh, vi assicuro che questa esperienza della facilitazione è forse per certi versi più potente del coaching perché tu eh, ti inter, interloquisci con una persona che pur non essendo un coach è uno come te che ce l'ha fatta Capite? non è un, il tuo insegnante è uno che ce l'ha fatta e ce l'ha fatta mettendo in pratica esattamente quello che ti sta dicendo il coach due giorni prima quindi non fa altro che magari raccontarti quella, eh, quel passo del metodo secondo la sua esperienza perché a lui è successo quello e tu di nuovo prendi conoscenza ed energia e tutto questo per due mesi quindi questi alti e bassi questi alti e bassi per tenere alta per tenere eh, invariata che cosa? La direzione, perché se non c'è, se tu non mantieni la direzione, dopo ti perdi. Ok, io eh, arrivo al terzo punto, sì, il punto 2 quindi. Eh, il terzo punto è la programmazione, come ci si programma, come si, eh, si sviluppa il programma vincente. Il programma vincente si può sviluppare in due modalità, secondo il nostro metodo. C'è una modalità eh, attraverso la quale tu alleni la tua mente conscia, cioè ci sono delle cose che vanno fatte e ci sono delle cose che tu devi imparare, ci sono delle cose che io ti dico e ci sono delle azioni chiare, precise che tu devi fare. Quindi devi essere attento, devi essere presente, devi aggiustare il tiro quando ti rendi conto che stai cadendo un auto. Ci sono delle azioni che hanno bisogno della tua presenza. Poi ci sono invece, c'è cioè un'attività di riprogrammazione direttamente eh, legata alla mente inconscia. Cioè noi abbiamo creato degli esercizi, avrete sicuramente sentito parlare del programma di training mentale Mind Restart, ne abbiamo parlato nel gruppo, eh, che sono esercizi di training mentale, di allenamento mentale, della durata di 20-25 minuti che tu fai a casa, eh, sono 8 del programma, e, che, e questi programmi che cosa fanno? aumentano eh, il livello di accettazione della realtà che tu vuoi realizzare quindi lavorano qui lavorano qui sul sentire ti diventa più familiare il risultato che vuoi ottenere e diventa familiare, sempre più familiare sempre più familiare significa che lo attacchi sempre di meno, sempre di meno finché non diventa familiare automaticamente e allora vuol dire che senti di potercela fare quindi noi abbiamo creato anche un programma che lavora direttamente sulla, sulle abitudini inconsce qualcuno di voi lo sta anche facendo e per, per riprogrammare, appunto, rieducare il termine esatto, rieducare la mente, il modello mentale a a nuove informazioni.
1: Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse quello che ti serve è un nuovo punto di vista. Insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali.
1: Puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www www.metodincima.it slash coaching